0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить о общении с Богом, общении с нашим Небесным Отцом. Мы можем иметь общение с многими людьми на этой земле, хорошими людьми. Можем иметь общение со своим супругом или супругой. Бывает в, этом, в этих взаимоотношениях не все гладко складывается и тогда люди они изучают как можно изменить поправить исправить эти взаимоотношения чтобы было легче лучше и люди учатся взаимоотношениям это все очень полезное обучение полезное знание но самое важное знание какое может получить человек в отношении взаимоотношений в отношении общения. Это ваше общение с Богом. Общение. Не просто прийти к Богу, наговорить всего и уйти. Иногда люди, они думают, что молитва – это только тогда, когда мы у Бога что-то просим. Но молитва не ограничена только тем, когда мы у Бога что-то просим. А печально, но бывает так, что вся молитная жизнь человека заключается только в том, что он Бога о чем-то попросил. И все. Но наше с вами признание Бога как Отца, осознание того, что мы благодаря крови Иисуса можем приходить к престолу, милости к престолу благодати, с дерзновением, дает нам право быть в присутствии Бога в любой момент вашей жизни, всегда, и днем, и ночью. Это высочайшая истина Нового Завета. Но это должно стать реальностью для каждого верующего, чтобы общение с Богом, даже когда вы дома просто сидите на своем диване, и вы закрыли глаза и приходите к Нему, чтобы это стало для вас настолько реальным, что это не было время, когда вы просто что-то сказали Богу и не получили ничего в ответ. Нет. Это ваше было время общения с великим Творцом, с великим Создателем, который является вашим Отцом, который живой, который не немой, ни глухой, не немой, он вас слышит, и он с вами разговаривает. Он дает вам сразу знать. Он очень уважительный, поэтому он не молчит, он сразу же отвечает. Только вы... Он не будет вас перебивать. Только вы сказали что-то и поставили точку в своем предложении, или, может быть, вопрос, он сразу же реагирует на ваш вопрос, потому что он любит, он умеет уважать, относиться к вам с почтением, с уважением. Он не вводит вас в замешательство, не играет с вами в прятки. Потому что если бы он играл в прятки, он бы так спрятался, что вы вот точно не нашли. Он же всемогущий. Но он говорит, ищите, я обязательно буду найден вами. И ищите не потому что прячется, а просто чтобы обратили свой взор свое внимание сфокусировали на Нем, отвернулись от просто повседневных дел, от повседневной суеты и пришли к Нему. Прочитаем с вами три места Писания. Сегодня они для нас с вами будут фундаментальные. Первые два мы уже читали, третье мы добавим сегодня. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23, 24 стих. В моей Библии это красный текст, красные буквы. Это слова Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна вы находите их больше всего. И вот наш Господь Иисус говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем, или вы не попросите меня ни о чем. Истина, истина говорю вам, о чем не попросите, или о чем попросите Отца, во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Чтобы радость ваша была совершенна. Когда получите, ваша радость будет совершенной. Ваша радость будет полной. Евангелие от Иоанна, 15 глава, вернитесь в предыдущую главу, 7 стих. Иисус говорит так. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите» и будет вам. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам условие. Аминь. И еще одно место Писания. Это послание к Ефесянам, 6 глава. 18 стих. Это также стих, который говорит о молитве. Это говорит апостол Павел под вдохновением Святого Духа всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время во всякое время это понятно всегда молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых Итак всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом молитесь во всякое время Духом. В другом переводе – с помощью Духа. То есть эта фраза подразумевает, как молиться Духом на иных языках, и также будучи ведомые Духом. И один исследователь, из-за знаток греческого языка, он сказал, что правильнее было бы перевести с помощью или будучи ведомыми Духом. И фразу «будучи ведомыми Духом» включается все. И молитва на иных языках также. Угу. Поэтому всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом или с помощью Духа Святого. Вот мы с вами прочитали три местописания. Иоанна 16 глава, 15 глава и Ефесянам 6 глава. И что мы с вами обнаруживаем во всех этих трех местах Писания? Что в нашу с вами молитву, о которой идет речь в этих местах Писания, вовлечены все трое – Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о составляющих, Вашей молитвной жизни, вашей личной молитвной жизни. Если вы будете осознавать, понимать эти составляющие, эти такие звенья, из которых строится вся цепочка, или такие кирпички, из которых строится все, все знание, понимание того, что есть такое молитва, то вы избежите многих проблем. Они просто снимутся. Итак, прежде всего, самое первое, вот что мы с вами должны понять. Читая эти местописания, мы видим, что вовлечены все трое, вся троица, все три личности божественной троицы. Бог, он один, но он в трех лицах. Часто люди спрашивают, как это один, но в трех лицах, что это такое вообще? Ну, есть много примеров этого. Например, церковь. Церковь, она одна но имеет много членов. Семья, она одна, но состоит из многих членов. Поэтому Бог, Он один, но Он в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Когда мы с вами молимся, то Иисус дал нам подробную инструкцию, как молиться. Он сказал, попросите у кого? У Отца. Согласно учения Иисуса, нужно просить у Отца. Павел говорит, я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть право приходить к престолу милости, престолу благодати, над которым восседает наш Небесный Отец. Поэтому мы молимся Отцу, но мы молимся во имя Иисуса. То есть Иисус наш путь, Иисус наше право, Иисус наша дверь к Богу Отцу. Поэтому мы молимся Отцу, Во имя Иисуса. И мы прочитали всякую молитву, и молитесь во всякое время Духом. Мы молимся с помощью Духа Святого. Дух Святой во всем этом нам с вами помогает. Он наш помощник. Аминь. Он поддерживает нас в этом. Слава Богу. Итак, очень важная составляющая для вашего понимания – вашей личной молитной жизни. Что мы должны четко осознавать? Итак, первое. Когда мы молимся в нашу молитву или в правильную библейскую молитву стихи, которые мы с вами только что читали, о которой учит иисус, то такая библейская молитва приносит следующее в нашу жизнь. Первое. Молитва приносит нам личное общение, личное, персональное, личное общение, личное прикосновение или личный контакт со всеми тремя – с Отцом, Сыном и Святым Духом. Когда вы молитесь, вы вступаете в контакт с Отцом, Сыном, и Святым Духом. Все, о чем мы будем говорить дальше, не может быть, чтобы вы остались прежними после того, когда вы контактировали с Отцом, Сыном и Святым Духом. Люди сегодня некоторые расстроены, они думают, ну вот, если бы Иисус ходил по этой земле, или там Дух Святой был проявлен, нам это все доступно сегодня. Нам доступно. Мы имеем право приходить к прямо в тронный зал. Мы имеем контакт с Отцом, контакт с Иисусом и контакт с Духом Святым. Они все вовлечены в эту молитву, потому что мы обращаемся к Отцу во имя Иисуса с помощью Святого Духа. Но это еще не все, дорогие мои друзья. это еще не все. Наша молитвная жизнь, она основана на Божьем Слове. Как мы с вами прочитали у Иисуса? Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, Где пребывает Слово? В нас. То есть, если мы знаем это Слово, если мы приходим к Богу на основании Слова Божьего, мы приносим Ему Слово Божье, мы приносим Ему Его обетование, то у нас с вами есть прочное, нерушимое, непоколебимое основание для нашей молитной жизни. Поэтому, когда мы молимся, мы вступаем в контакт, мы имеем в своей жизни прикосновение и общение с Отцом, Сыном, Духом Святым и со Словом Божьим. Все четыре вовлечены в нашу молитвенную жизнь, основанную на Божьем Слове, основанную на этих местах Писания, которые мы прочитали. Вы меня слышите? Слава Богу! Отец, Сын, Дух Святой и Слово Божье. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих, он сказал так. Если пребудьте во мне, и слова мои в вас прибудут, все, что не пожелаете, все, что желаете, просите, и будет вам. Мы все хотим оказаться в этой части стиха, когда мы просим все, что хотим, и получаем. Просим все, что хотим, и получаем. Но есть предварительное условие – пребывать в нем, и чтобы его слово пребывало в нас. Аминь. Я хочу для вас подчеркнуть. И Иисус не сказал в этом седьмом стихе таким образом, «Просите все, что желаете, и если на то будет воля Божья, Он вам даст». Нет. Понимаете, в этом стихе описано условие, которое решает все проблемы со знанием воли Божьей. слышите? Если наша жизнь молитвенная основана на Божьем Слове, если мы приходим к Богу, и Слово Божье живет, пребывает в нас, то мы уже знаем волю Божью, она нам известна. Потому что Слово Божье и есть воля Божья. А вам очень легко услышать, как говорят люди, как они делятся своей верой, или как они, какие слова произносят в молитве, вы сразу слышите, Слово Божье в них пребывает или не пребывает. Если Слово Божье в них не пребывает, значит они не имеют того нерушимого основания для своей молитной жизни. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то все, что пожелаете, просите и будет вам. Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо. Брат Хейгин рассказывал, что когда к нему приходили люди, и просили его, чтобы он вместе с ними помолился или о чем-то согласился в молитве, то он, как правило, их спрашивал сразу же, «А на каком месте Писания вы основываетесь? На чем вы стоите?» И в восьми случаях из десяти люди отвечали «Да ни на чем конкретном». Он говорит, «За свою жизнь я очень часто об этом спрашивал людей, очень много». И я слышал это снова и снова. Восемь раз из десяти. Ни на чем конкретном. И он им говорил, ну вот ничего конкретного вы получите от Бога. Потому что это условие, слово Божье должно пребывать в нас. Он рассказывал, что приходят люди за помощью. Вот они слышат, как проповедуют проповедники. И проповедник говорит, что он получил от Бога то, другое, что он тренирует, развивает свою веру. И они понимают, ага, значит, нужно подойти к нему и попросить его о том-то и о том-то. И вот они подходят и задают ему какой-то вопрос. И когда они задают ему вопрос, он начинает им говорить, что на эту тему говорит Божье Слово. А они говорят, ну, мы понимаем, да, но вы скажите, что конкретно вы думаете по этому поводу. Он говорит, а да какая вам разница, что я думаю?» «Я не думаю по этому поводу вообще ничего. Я просто верю тому, что записано в Божьем Слове». Они говорят, «Ну а ваше мнение какое на этот счет?» Он говорит, «У меня нет своего мнения на этот счет. Я просто верю тому, что по этому поводу написано в Божьем Слове. Все». И он говорит им, «Ваша проблема в том, что вы должны найти слово для своей жизни. И все, что вам нужно делать сейчас – вам нужно идти, что по этому поводу говорит слово. А вам не нужно ни мое мнение, ни что по этому, я по этому поводу думаю. Они говорят, да, ну хорошо. А могли бы вы нам дать какое-то слово? Я говорю, конечно, я готов. Я готов. Я готов дать вам множество мест писания, которые отвечают на вашу ситуацию, о ваши проблемы. И дальше брат Хейген задает такой вопрос. Вы видите, эти люди ищут помощи, вне Слова Божьего. Вы заметили это? То есть Слово Божье их как будто не интересует. Что вы по этому поводу думаете? Какое ваше мнение? Зачем это вам? Вам нужно то, что говорит Библия. Как так, что христианин ищет помощи за пределами слова? Не существует помощи От Бога вне Его Слова. Вы слышите? Служение Духа Святого. Дух Святой наш помощник. Вы знаете об этом. Иисус говорил, что он уйдет, но пошлю другого утешителя. То есть в тот момент Иисус был их утешителем, но он говорит, что пошлет другого утешителя. Этот другой утешитель, это Дух Святой. Греческое слово, которое у нас здесь звучит как «утешитель», «параклетос», вы знаете, оно имеет множество значений. В расширенном переводе Библии представлено семь значений. Одно из этих значений – это советник, ходатай, адвокат, тот, который укрепляет, поддерживает, тот, который всегда рядом. Но одно значение – также помощник, то есть Он наш помощник. Помощник – это не тот, кто делает за нас. Помощник – это тот, который помогает нам. То есть мы делаем что-то, а Он нам в этом помогает. Так вот, когда мы с вами читаем все, что перечислил Иисус в отношении Духа Святого, его служение, то, например, Иоанн Геонид Иоанна, 16 главе, 14 стихе, Иисус так говорил, «От моего возьмет и возвестит вам». То есть, скажите, Дух Святой будет говорить что-то вопреки слов, которые произнес Иисус? Нет. Нет. Потом, в другой главе Он говорит, «Он напомнит вам все, что Я говорил вам». Скажите вслух, пожалуйста, «Он напомнит». Скажите так, Он напоминает. напоминает. Можно перефразировать и так сказать. Одно из служений Духа Святого вам, это напоминать то, что сказал Иисус. Понимаете, что напоминать, это не значит, что вы этого не знаете. Напоминать, это значит, что это слово уже вами принято. То есть это слово уже в вас пребывает. Но что делает Дух Святой? Он вам напоминает эти слова. То есть если вы проводите в общении с Богом, и у вас возникают, вам нужны эти молитные слова, и вам нужно какое-либо видение данной ситуации или какая-либо картина, то в вас чудесным образом начинают всплывать эти места Писания. Вы просто начинаете их вспоминать. И человек может расценить это так, что я вспомнил, но когда вы встали на молитву, то вдруг эти места Писания начали в вас подниматься. Это служение Духа Святого вам. Он напоминает места Писания необходимые. Вы о них даже не думали в этот момент. Вы их даже не искали. Но они поднимаются, именно эти места Писания. Если человек не знает мест Писания, то он не дает возможность Духу Святому выполнять свое служение в его жизни. То есть, если человек пренебрежительно относится к Слову, и он не попадает в этот стих, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, То есть, мы не, на... мы не выполнили своей части. Его слова не пребывают в нас. Мы отрезаем от себя возможность Духа Святого служить нам этой частью своего служения, напоминает нам все, что сказал Иисус. Но если Его слова пребывают в нас, то Духа Святого есть работа, потому что мы выполнили свою часть. Он нам это все напоминает. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, помощь для нас с вами, она находится где? В Слове Божьем, прежде всего. Аминь. 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 Спасибо Господь. Итак, вы получаете Слово, вы читаете свою Библию. Каждое утро свою главу читаете молитно, размышляете над этим. Потом в течение дня вы приходите к Богу и обращаетесь с Ним по какому-то поводу. И что делает Дух Святой? А Дух Святой начинает поднимать в вас эти места Писания, которыми вы себя накормили. И это получается, что вы об, об, получаете, обретаете от Бога руководство над, по данной ситуации или ясность видение, картину данной ситуации. Угу. Слава, Богу. Слава Богу! Хорошо, дорогие, давайте еще немножко об этом. Еще до того, как Иисус пошел на крест, до того, как Он пролил свою кровь, до того, как Он умер на том кресте, был положен в гроб, потом воскрес, потом воссело одеснуя Бога Отца, то есть до всех этих событий, Он сказал, «Я пошлю к вам другого утешителя». Угу. Он был утешитель, на его место приходит другой. В то время, когда вы если бы выходили с Иисусом, у вас всегда была бы возможность задавать ему различные вопросы, попросить его о помощи, сказать, как поступить в той или иной ситуации. Потому что Иисус был утешителем. Он был помощником. Параклетос. Тот, кто рядом. Но теперь это кто? Теперь это Святой Дух. И Дух Святой не ограничен там Галилеей или Иерусалимом. Дух Святой всюду. Поэтому у нас с вами есть возможность обращаться к нему всюду. И самое интересное, он не спит. Вы можете обратиться к нему в полночи, в три часа ночи. Слава Богу! Аллилуйя! Так? Да, Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, дам вам другого параклетос, другого утешителя, другого советника или советчика, другого помощника. Это все значение этого слова. А дальше 18 стих. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Угу. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Поймите соседу и скажите, мы не сироты. Мы не, сироты. Мы не оставлены. Поэтому всякие такие песни «Не оставь меня», «Не покинь меня» это все не соответствует священным писаниям. Их нужно просто выбросить. Да? Он сказал «Не оставлю вас сиротами», «Приду к вам». Смотрите, как звучит другой перевод этого места писания, 18 стиха. «Я не оставлю вас без помощи». «Утешитель же» — это греческое слово «параклетос», то есть помощник, советник, адвокат, ходатай. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Читаю вам еще раз. «Дух Святой», — раз, «Которого пошлет Отец», — два, «во имя Мое», — три. Увидите, видите, что опять задействована вся Троица. В нашем с вами общении с Богом задействованы все три личности Божества. Поэтому то, что мы с вами сказали первое, самое первое, что мы должны четко понимать. Молитва, библейская молитва, которая учит здесь Иисус, о которой мы читаем у Павла. Настоящая, правильная молитва. Не религиозная, не молитва во тьме, а молитва во свете основанная на Божьем Слове. Молитва приносит вашу личную жизнь, в персональную жизнь, общение, прикосновение, контакт с Отцом, с Сыном Иисусом Христом и с Духом Святым. И Слово Божье в этом участвует, потому что это все основывается на Божьем Слове. Поэтому здесь есть, присутствуют все четыре. Отец, Сын, Дух Святой, и Слово Божье. Слава Богу! Богу. Хорошо, пойдемте дальше. Если пытаться молиться за пределами Слова Божьего, то человек молится без основания. Он знает волю Божью, чего желает Бог, только тогда, когда Слово Божье пребывает в нем. Когда человек полон Божьего Слова, человеку очень легко молиться, он знает, что Бог говорит. Аминь. Поэтому вот важное правило для всех нас, которое мы должны себе написать, запомнить, выучить и повторять себе снова и снова. Найдите Писание, найдите место Писания, которое обещает вам ответ. Найдите место Писания, которое обещает вам ответ. И только после этого вы будете молиться в соответствии с волей Божьей. Если у вас нет поддерживающего вас места Писания, то вы не молитесь в соответствии с волей Божьей. Если же я не могу найти место Писания, то мне не нужно об этом молиться. Вообще об этом не молитесь. Не можете найти место Писания – не молитесь об этом. Если вы использовали какую-то фразу, а не можете найти подтверждение этой фразе в молитве, которую вы используете в молитве, не можете найти подтверждение этой фразе в Библии, уберите эту фразу из своей молитвной жизни. У вас должно быть место Писания. И если мы что-либо просим, у нас должно быть место Писания – которая обещает нам ответ. Найдите. Это наша ответственность найти это место писания. Аминь. И как только вы его нашли, вы имеете прочное основание для своей веры. Вы можете стоять на этом местописании, и Слово Божье обещает нам, что Господь обязательно нам ответит. То есть мы обязательно получим проявление. Если уже у нас нет места писания или мы стоим ни на чем конкретном, это ничего конкретного мы не получим. Мы с вами это уже поняли. Угу. Потому что, согласно Божьего Слова, вера начинается там, где известна воля Божья. А Слово Божье – это и есть воля Божья. Аминь. А Дух Святой что Он делает? Напоминает нам то, что сказал Иисус. Слава Богу. Понимание этого – что в эту молитву вовлечены Отец, Сын, Дух Святой, Слово Божье, понимание этого решит сразу множество проблем. Поэтому это самое первое. В нашу молитвную жизнь вовлечены все, трое и Слово Божье. Аллилуйя! А без этих условий Невозможно иметь эффективную молитвную жизнь, не соблюдая этих условий, пренебрегая этими условиями. А мы же хотим иметь успешную молитвную жизнь. Слава Богу! Следующее. Переходим к следующему. Мы не можем с вами провести время в такой молитве, о которой мы с вами говорим, Живой контакт с Отцом. Тут же живой контакт с Иисусом, потому что мы приходим в Его имя, и Он наш путь. Дух Святой наш помощник, поэтому живой контакт с Духом Святым. Слово Божье пребывает в нас, мы основываемся на Божьем Слове, поэтому контакт со Словом Божьим, которое жизнь, лекарство. И вот мы не, не может быть такого, что вы провели хотя бы немного времени в такой молитве и остались неизмененными или незатронутыми этой молитвой. Это невозможно. То есть если вы молитесь, а ни, ничего не происходит, то вам нужно вернуться к тому, о чем мы с вами только что сказали. Потому что, значит, вы не все правильно делаете. Потому что живой контакт с Отцом во имя Иисуса, с помощью Святого Духа, основываясь на Божьем Слове, даже если это пять минут, обязательно принесет изменения, разницу. Потому что это контакт с Богом. Вы с живым человеком общаетесь, и это накладывает на вас отпечаток. Недолгое время. Что же говорить, когда вы имеете общение, личное общение, персональные взаимоотношения с создателем Вселенной? Поэтому не может быть, чтобы это общение не повлияло на вас. Вы вышли оттуда и такой же. Нет, нет, это на вас повлияет. И как это на вас повлияет, я сейчас покажу. И вы поймете, почему нужно решить это в этой церкви лично для каждого из нас. Мы не говорим о совместной молитве. Мы не говорим о совместном прославлении. Мы говорим о вашей личной молитной жизни. Мы говорим о ваших личных отношениях с Богом Отцом во имя Иисуса с помощью Духа Святого, основанных на Слове Божьем. То, что вам приносит удовлетворение, радость, счастье. То, что делает вас сильными и крепкими. И то, ради чего вы пришли к Богу. Ради Его самого, чтобы быть и жить с Ним. Слава Богу! Итак, еще раз я вам подчеркну для этого. Вы не можете провести какое-то время в молитве, и чтобы это на вас не повлияло. Остаться незатронутым божественным спокойствием и миром, Его любовью, его радостью, его твердостью, непоколебимостью и стойкостью. Не может быть, чтобы вы не были этим затронуты. Исаия говорит, 40 глава, 31 стих, «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». В других переводах звучит немножко иначе, это слово «надеющиеся». Но речь идет о ваших отношениях с Богом. То есть, когда вы с Богом, то вы обязательно обновитесь в силе. У вас будет обновление в силе. Исайя, 28 глава, там 11-12 стих, где написано, «Лепечущими устами буду говорить к этому народу, на иных языках буду говорить». И что он говорит? «Вот покой, дайте покою дружденному, вот успокоение». Итак, в Боге от общения с Ним – это покой, это успокоение. Поэтому вы обязательно будете затронуты его миром, его спокойствием, покрывающим любые беспокойства. Слава Богу! Если нам нужно дать краткое определение, что такое молитва, то мы с вами когда-то уже об этом говорили, еще раз хочу для вас подчеркнуть. Молитва – это общение с Богом, с Отцом. Общение. Общение, оно в нем участвуют оба. То есть один говорит, другой слушает, потом другой говорит, первый слушает. То есть это не значит, что только просить. Угу. Молитва включает в себя много другого, много всего остального. Например, благодарение, это мы не просим что-либо. Угу. Но порой, говоря о молитве, духовные вещи... Очень сложно объяснять. Если вы вспомните историю с Никодимом, когда Иисус ему начал говорить, что нужно тебе родиться свыше, Никодим вообще не понял, о чем идет речь. Он говорит: как человек, будучи стар, может второй раз родиться? Иисус ему начал объяснять: рожденная плоть есть плоть, рожденная духа есть дух. Угу. Тебе нужно родиться от духа. То есть на простых примерах Иисус объяснял ему духовные вещи. Но, еще раз, сложно рассказывать, объяснять какие-то духовные перемены, которые у нас происходят. Например, как приходит вера. Мы знаем, что вера приходит от слышания. Но как, как человек себя осознает, как он переживает эту веру? Как это объяснить? Сложно объяснить. Человеку нужно пережить. Или вспомните себя когда может быть вас первый раз наставляли в принятии крещентым духом ты будешь говорить на иных языках что я мне выучите эти слова то есть когда человеку говоришь у него у разных разные понимания там и он, и он и ум тут начинает мешать потому что естественному уму очень сложно объяснить духовные вещи Естественный ум многого так и не понимает. Мы понимаем многое посредством откровения. Поэтому, чтобы понять духовные вещи, их нужно просто пережить. Когда вы переживаете общение с Отцом, вы переживаете контакт с Ним, и вы понимаете, что Бог, не бывает абонент недоступен, Он всегда доступен, и вы ждете любой момент, любой, любой момент чтобы успокоиться и закрыть свои глаза, когда у вас есть такое переживание, то вы точно это понимаете изнутри. У брата Хейгена было такое переживание, что однажды он молился, и он этого не ожидал. Но он увидел, что он стоит посреди тронного зала. В прямом смысле. И на троне восседает Бог Отец в Своей славе. Рядом с Ним Иисус, одеснуя по правую руку Бога Отца. И Он стоит в тронном зале, Он восхищается Богом. Это случилось с Ним прямо посреди молитвы. Но ну, Он это увидел. А мы с вами этого не видим, но Слово Божье говорит, что так оно есть. Что мы приходим к престолу благодати и милости. Мы не приходим этими ногами. Мы приходим внутри, верой своей. Вот мы закрыли глаза, обращаемся к Богу, все, Духом мы с вами в тронном зале. Слава Богу! И здесь нет ни времени, ни расстояния, никакого ни перемещения. И вот он оказался посреди тронного зала, и он видит Бога Отца в славе. И Бог Отец говорит к нему, «Сын, что ты хочешь? Почему ты пришел? Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал?» И брат Хегин сказал, «Отец, я не пришел, чтобы что-то у тебя попросить. Я просто пришел для того, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю». Брат хейген говорит, У меня было такое осознание, что слезы стоят у него в глазах от моих слов. И он сказал, сын, это так ценно для меня, это так дорого для меня. Я небесный отец, и я готов сделать для своих детей Гораздо больше, чем их земные родители. И я их люблю гораздо больше, чем любой земной отец. Я небесный отец. Это переживание. Когда вы переживаете это в своей личной молитвенной жизни, это меняет все. Выходя из тронного зала, вы не можете выйти прежним, вы не можете остаться незатронутым тем, что с вами случилось и что с вами произошло. Вы слышите меня? Слава Богу! Поэтому следующее. Что происходит, когда вы молитесь? Небесный аромат от Господа. Небесный аромат, который исходит от Господа Иисуса, от Отца остается на вас после молитвы. Небесный аромат от Господа остается на вас после молитвы. И атмосфера, которая исходит от вас, влияет на окружающих вас людей так, что они тоже становятся другими. Они начинают это тоже осознавать. Тот аромат, который исходит от вас. Потому что вы пришли из тронного зала. Ну, я использую такую иллюстрацию, потому что мне это очень наглядно. Часто в моей жизни это случалось. Когда мы в своих домах, в квартирах, тем более если у вас нет вытяжки, и вы что-либо жарите, и особенно если жарите рыбу, то если рядом где-то висит одежда, и этот дым распространяется по кухне, по квартире, и где-то находится одежда, может быть, вы вообще не не, рядышком одежду где-то повесили, то эта одежда впитывает в себя запах. И если вы оденете эту одежду, и, может быть, даже вы уже не чувствуете, вам кажется, что она выветрилась, но вы приходите в какое-то место, а все окружающие, вы не чувствуете этого, вы привыкли, вы принюхались. А все окружающие говорят, слушай, Что у тебя? Вы вы жарили рыбу? А вы говорите, да, а ты откуда знаешь? Или вы приходите и говорите, ты что, что ты что, только что молился? А вы говорите, ага, а ты откуда знаешь? (музыка) 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 Аромат от Господа. Аромат, который исходит от Господа, остается на вас после молитвы. Аллилуйя! Итак, а теперь держитесь, друзья. Кто провел время с Господом, приносит с собой иную атмосферу, как мы поняли, и этот человек становится, можете записать себе четыре самые явные характеристики, этот человек становится очень медлителен на слова. Если вы встретите кого-то, кто особенно болтлив, знаете, этот человек не провел время с Иисусом. Этот человек не провел время с Господом. Почему так притихли? Итак, этот человек будет медленно на слова. Чарльз Финей. Был человек, который ему помогал, которого звали отец Нэш. И однажды Чарльза Финей спросили, вот здесь у нас живет отец Нэш, вы знаете этого человека? Чарльз Финнесс сказал, да, я очень хорошо его знаю. И спросили, скажите, а что это за человек вообще? Потому что было непонятно, чем этот человек занимается, потому что он молился целыми днями и стонал в своей комнате. И потому что мы, мы от него ничего не слышим, не, не знаем. И Чарльз Финнесс сказал, характеристику, которую он дал отцу Нэшу, это молчаливый, неразговорчивый человек. Тот, который молился очень много за служение Финея. Когда вы вышли из тронного зала, и вы общались с Богом, вам не будет хотеться всюду ходить и болтать обо всем. Рассказывать анекдотики, разные шуточки, отвлекаясь на какие-то посторонние вещи, говоря ни о чем. Вы выходите, ваша жизнь имеет смысл. Глубокий смысл. Вы знаете, почему вы на этой планете еще. Следующий этот человек будет медленно на то, чтобы судить. Сразу вынося свое суждение в отношении одного, другого, третьего, четвертого, пятого, десятого. Если я начинаю слишком осуждающе относиться к людям, мне нужно в тронный зал. Следующее. Этот человек очень скоро готов любить, и следующее – помогать. Итак, он медлен на слова и на то, чтобы судить, а скоро на то, чтобы любить и помогать. Вот аромат которые исходят от этого человека. Вот качество, которые присущи тому, кто общался с Богом. Аллилуйя. Следующее. Не может быть, чтобы вы провели время с Богом, и вы не стали увереннее, тверже, Стабильнее, непоколебимее, потому что вы провели время со скалой вашего спасения. Поэтому смотрите, если вы обладаете таким характером, что у вас быстро меняется настроение, что вы быстро что-то бросаете, вы быстро разочаровываетесь, быстро падаете, Одним словом, у вас нет стойкости, твердости, прочности. Вы эмоционально неуравновешены. Знаете, что вам нужно? Вам нужно общение с вашим отцом. Общение с отцом повлияет на вас настолько, что вы станете благословением для многих других людей своей стойкостью, выдержкой, непоколебимостью, твердой своей верой. Потому что вы имели общение со скалой вашего спасения, нерушимым основанием. И еще одну, это будет четвертое у нас. В жизни людей, которые проводят время с Богом, имеют общение с Отцом, присутствует такое святое спокойствие, Такое святое спокойствие, которое бросает вызов вызов тем, кто вокруг. Кто беспокоится. Что они жаждут обрести такое же спокойствие, такой же покой. Поэтому на вас будет наложен следующий отпечаток. Вы будете в Божьем мире в небесном, в святом покое, спокойствие. Вы осознаете, что вы сокрыты в нем. Он ваш источник. Вам известно будущее. Когда все переживают, вы не переживаете. Вы знаете, что будет дальше. Вы знаете, что он защитит, сохранит. Слава Богу. Так вот, знать это все, быть таким человеком, чтобы это стало реальностью в жизни человека, все эти красивые слова, все это Евангелие, с Богом нужно проводить время. На его условиях не приходить к нему со своими условиями и потом после молитвы уходить неудовлетворенным, а прийти К Отцу во имя Иисуса, позволит Святому Духу нам помогать, полностью основываясь на Божьем Слове. И тогда не может быть такого, чтобы мы сами не пропитались тем ароматом и не излучали этот аромат. Вот почему, когда Финей просто пришел в Нью-Йорке на фабрику, на экскурсию на швейную фабрику, на которой работало три человек. И он стоял, наблюдал за одной девушкой, которая стояла у станка, и у нее порвалась нить, но ее руки так тряслись, что она не могла завязать эту нить. Финей подошел еще ближе, она не видела его. Ее начало трясти еще больше. Потом, наконец, она упала в слезах. Когда увидели другие люди, происходящее, они тоже все начали плакать. Их состояние было, что они все обеспокоены за свои души, что они как-то не так живут. И тогда владелец фабрики остановил, сказал, остановите все станки. И сказал, души наших работников важнее, чем производство сейчас. Поэтому Финея поставили, он проповедовал трем тысячам в тот день. Все до единого спаслись. Что это такое? Это аромат. Да, люди думают, что слова просто достаточно, просто кому-то сказать слово. Если человек внутренне в своем сердце не готов, то он только ожесточится на это слово. Поэтому важно, чтобы сердце было мягким, смягченным. Это ту работу, которую производит Святой Дух. И это приходит все через молитву. Аминь. Слава Богу! Итак, мы молимся Отцу во имя Иисуса с помощью Духа Святого, основываясь на Божьем Слове. Мы еще продолжим на эту тему. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.